0: Toen ik 26 was, woonde ik alleen in een appartementje aan zee. En op een dag wanneer ik thuis kwam en in de lift zat, hoorde ik iemand aan mijn voordeur. En dat was heel bizar, want ik verwachtte in feite niemand. Maar goed, de liften gingen open. En het enige dat ik kon zien, dat was een man die recht op mij afkwam en een mes in mijn lichaam stak. Ik heb hem nog geprobeerd weg te duwen om hem te verwonden. En dat is ook gelukt, maar zijn 62
1: meststeken heb ik niet overleefd. Ik was dood. Zo zag het laatste kwartier van Ingrid Kaakarts leven eruit. En zo start Sophie Klaar uit haar presentatie in de PhD Cup. Dat is een wedstrijd waar dokters drie minuten krijgen om hun onderzoek te presenteren aan een breed publiek. Hetgeen
0: wat ik onderzoek is het DNA-verwantschapsonderzoek. En ik heb mijn onderzoek gedoopt als CSY. Dus daarom crime scene investigation op het E-chromosoom puur, omdat ik dus die het DNA-verwantschapsonderzoek, heb ik willen
1: verbeteren en verfijnen. Verbeteren en verfijnen. Want, zoals we al weten, die techniek, dat DNA-verwantschapsonderzoek, bestaat al langer. Nederland paste bijvoorbeeld in 2012 die techniek al toe in de zaak van Marianne Vaatstra. Naast verwantschappen konden ze ook aantonen aan de hand van het IJ-chromosoom dat het DNA-spoor van iemand uit de omgeving was.
2: En daardoor is uiteindelijk ook nog de dader gevonden en wat bleek heel dichtbij. Heel dichtbij.
1: Mijn naam is Max-Lena van den Einde en je luistert naar de derde aflevering van De Zaak Ei, Een podcast van Radio 1 waarin ik op zoek ga naar de grenzen van wetenschap in moordonderzoek. Meer dan 30 jaar geleden werd de toen 26-jarige Ingrid koelbloedig vermoord. Wanneer Sofie even oud is, dompelt ze zich onder in deze moordzaak.
0: Ik was aan het leren over dat eikromosoom chromosoom en hoe dat ik het eigenlijk nog beter kon maken... dat verwantschapsonderzoek. En ik was eigenlijk aan het googlen... en ik dacht, oké, okay, ja, in Nederland heeft dat al een heel mooi resultaat gebracht... namelijk in de zaak van Marianne Vaatstra. Maar waarom hebben we dat hier in België nog niet gebruikt? Dus ik was aan het googlen... DNA-verwantschapsonderzoek België... maar ik kon niets vinden. Dus dat was nog nooit gebruikt in België. Dus dan heb ik letterlijk opgezocht... Cold case DNA België. Dat was denk ik mijn zoekterm. En de eerste zaak dat ik kon vinden, was de zaak van Ingrid Kakaert.
3: Het gaat om de moord op Ingrid Kakaert. De moord, moord op, op Ingrid, Ingrid Kakaert.
1: Zie je dat vaak zo'n gewelddadige moord?
3: 62 is wel heel veel. Uh, we hebben wel nog andere moorden gehad, zo, maar dan een keer of tien. Meestal is het een paar mest en... Dan stoppen ze om 62 jaar. Dat is bij mij het enige wat er zoveel overkul geweest is.
2: De dader was zelf gewond geraakt, vermoedelijk in zijn rechterhandpalm.
4: De politie heeft vijf nieuwe tips binnengekregen over de moord op de jonge vrouw Ingrid Kakaert.
2: Zonder resultaat. Wel is er een bloedspoor vastgesteld dat via de trappenhal naar beneden loopt. DNA dus, maar dat heeft na 30 jaar nog niks opgeleverd.
1: En misschien nog wel het strafste van al, de brutale moord op Ingrid gebeurde acht jaar voor de moord op Marianne Vaatstra. Een zaak die intussen opgelost is en waarvan de dader achter de tralies zit. De dader van Ingrid daarentegen is nog altijd niet gevat. Hoe kan dat? In beide moordzaken is er namelijk DNA gevonden van een onbekende man. Het eikromosom bracht in Nederland in 2012 al antwoorden. Dus wat houdt ons vandaag in België dan nog tegen?
0: de verouderde DNA-wetgeving in België. Daar hang ik dus nog altijd aan vast, uh, aan de wet van
1: 1999. Om inzicht te krijgen in dat wettelijk kader, spreek ik af met Joris van Kouter.
2: Ik ben Joris van Kouter. Ik ben advocaat in strafzaken. Uh, en ik ben dat al meer dan twintig jaar. De wet bestaat nu om zeg eens. 3,24 jaar, maar dat is in, in perspectief van ons wetboek van strafvordering, is dan niet zo oud. Want ons wetboek van strafvordering dateert van 1808. Dus in die zin vind ik 24 jaar een relatief jonge wet.
1: In 2011 kreeg de wet haar eerste kleine update om een aantal procedures die in de praktijk als log of omslachtig werden er waren bij te sturen.
2: Het is vaak het geval dat wanneer dan een wet in theorie er mooi uitziet en in de praktijk nogal omslachtig is. Het is niet zo dat de fundamenten veranderd zijn met die wetswijziging. De fundamenten van 99 zijn vandaag nog altijd dezelfde.
1: We mogen vandaag enkel kijken naar is het sporenprofiel afkomstig van deze persoon, ja of nee, we mogen dus vergelijken. Wat Sofie voorstelt, is om nog een stapje verder te gaan. Kijken of we overeenkomsten vinden die niet 100% zijn, maar bijna matchen. Wat betekent dus dat je een verwant of familielid van het sporenprofiel hebt gevonden. Om de kans op het vinden van een 100% match zo groot mogelijk te maken, moet je zoveel mogelijk DNA-stalen van verschillende mannen verzamelen. Maar dankzij DNA-verwantschapsonderzoek heb je geen nood aan een gigantische databank met zoveel mannen. Je zou dan een vooraf bepaalde, tactisch overwogen groep mannen kunnen vragen... om vrijwillig DNA af te staan. Dat gebeurde dus in de zaak van Marianne Vaatstra in Nederland. En dan spreken we van een vrijwillig, grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. Dan gaan we vergelijken. En dat mag niet. Allee, mag niet, dat is moeilijk te zeggen... want dergelijke begrippen als grootschalig DNA-onderzoek... verwantschapsonderzoek of familiale zoeking... staan gewoonweg niet in de wet van 1999... En daar knalt het schoentje. Want de onderzoeksrechter en
0: degenen die ermee bezig zijn... ...zeggen ook van, ja, maar ja, staat dat wel in de wet? En dan zeg ik, ja, nee, nee, eigenlijk niet. Maar in de wet staat ook niet echt dat het niet mag natuurlijk. Ja, dan zitten we in een grijze zone van de wet.
1: In een grijze zone is volledig afhankelijk... ...van de interpretatie van de onderzoeksrechter. Kijkt die naar de letter van de wet of naar de geest van de wet... Het is om die reden dat de wet vandaag herschreven wordt om interpretatie tegen te gaan en duidelijk te vermelden welke wetenschappelijke mogelijkheden zijn toegestaan en welke gewoonweg niet. En om daar zicht op te krijgen probeer ik in contact te komen met Vincent van Kwikkenborne, minister van Justitie.
3: Opgelet, dit antwoordapparaat wordt niet beluisterd.
1: We gaan nog even op die antwoorden moeten wachten, vrees ik. Wat we wel weten is dat de wet van 1999 dus enkele updates kreeg en momenteel volledig wordt er bekeken in het parlement. Maar in 1991, het jaar waarin Ingrid Kakaert vermoord werd, was er zelfs nog geen sprake van een DNA-wet.
3: En dat is een dossier die, altijd, die mij altijd bijgebleven is. Niet alleen omdat het onopgelost is, maar ook om van de impact. Mijn naam is Patrick de Nolf.
1: Patrick de Nolf werkte 40 jaar lang voor de politie. En toch doet 16 maart 1991 nog altijd een belletje rinkelen.
3: Dat was de, de dag dat wij opgeroepen werden om naar een plaatselijk te gaan in Heest. Waar dat er een jonge vrouw in de hal van een appartementsgebouw, tussen de zesde en de zevende verdieping dacht ik, dood aangetroffen was. En ik herinner me dat ook ieder jaar nog. Uh, als het rond die datum uh, draait,
1: u wordt dan gebeld door uw chef. Ja. Herinnert u nog met welke boodschap dan u wordt gebeld op die zaterdag?
3: We zitten met een afstapping. Het is zeker moord. Kunnen komen. Je gaat eventueel ter plaatse waar het misdrijf gepleegd is. En je probeert daar uh, aan de hand van aanwijzingen van of u uh, een beeld te vormen. In de eerste plaats van wat er gebeurd is. Dat uh, is teamwork.
1: Een klein beetje. De forensische wereld heeft meer dan 40 disciplines. Van antropologie en dactyloscopie tot vezelonderzoek of werktuigsporenonderzoek. En al die disciplines hebben dan nog eens aparte experts of afgevaardigden. Bon, terug naar Patrick Denolf.
3: Het eerste is altijd dat je moet weten ja. wie het slachtoffer
1: Wie is die persoon? Met wie heeft hij connecties? Wat doet hij van job? Waar komt hij veel?
3: Zo ben je te werken en dan ga je mensen spreken en interviewen. En zo bob je een dossier op. Hè. Dan zeg je: Vertrokken, hè. Moet met onbekende dader. Dat weet je, dat kan binnen 24 uur opgelost zijn, maar dat kan ook uh, lang duren. Dat kan weken, duren, maanden of soms uh, raakt hij er niet. Hè.
1: Heldenplein. Uh. De plek waar ik heb afgesproken met Marie-Joseph en Georges, de ouders van Ingrid. Um, ik ben gewoon van de stress. Mijn weg kwijt. Eens kijken. Na veel dralen en zoeken kom ik aan aan de voordeur van het appartement. Het is de plek waar Ingrid voor het laatst is geweest. Waar ze ook om het leven is gebracht. Dus ja... Ik vind
5: het een beetje raar om hier te zijn. Um, maar goed. De middag, kom maar naar boven, naar het zevenste. Naar het hoeveelste? Naar het zevenste. Oké.
1: Okay. Klopt het wat ze zeggen, dat de tijd de wonden heelt? Dat verbetert nooit dat verslacht.
5: Dat verslacht.
6: Maar surtout de periode van het overlijden. Dat he? is naar een maand. In die maand. Nee, Zeer raar. Toen zijn ze er altijd mee bezig. Je kunt dat niet vertellen. Je mist veel. Bijvoorbeeld vrienden van ons die hebben kinderen. En die mensen werken en sparen voor hun kinderen. Eh? Die hebben een doel. En wij hebben geen doel niet meer.
5: Een suiker en een niet hebben niet? Nee, het
6: zwart maar... alleen zal oud worden.
5: Terwijl
1: Marie-Joseph koffie inschenkt, doet George zijn beklag over oud worden. Dat er niks moois aan is. Maar in dezelfde adem zegt hij dat hij dankbaar is dat hij al 86 mocht worden. Dat is niet iedereen gegeven, mompelt hij.
5: Ik ben de mama van Ingrid Kakaart. Ik ben Marie-Joseph Vreken.
6: Ik ben George, de vader van Ingrid, die vermoord is en het jaar hoeveel. Ja, 1991.
1: Hmm? Ingrid was hun enige kind.
6: Als ze vroeger een probleem had, dat ze dan bij mij kwam. En dat ze altijd zei: ze gaat ze niet tegen ons moeder. <laughs> Zo was ze.
5: <laughs> dat is wel. Dat mocht
6: niet, nee.
1: <laughs> Op wie van jullie leek ze het meest?
6: Op mij. Op mijn vrouw, ja. Een doordrijver. Ja. Als ze aan iets begon, moest dat doorgaan en dat moest in de perfectie gebeuren. Ze was ja, maar ze was niet open. Ja was ja en nee was nee. Er was geen meidenwacht. Zo was ze. Nee, als het correct is, is het correct. Als er twijfels waren, denk ze niet mee. Zo was het.
1: Oké, okay, dus ze ging ervoor of ze ging er ja. niet voor? Ja. ja. Op haar 22e ging ze ervoor. Ze opende haar eigen immokantoor in Knokkenheist, Atlanta. Dat was een idee van George.
6: Ik heb dat gevoel gesteld. Ik zei de naam van de Jean: dat moet Atlanta zijn. Toch staat Atlanta ineens in de telefoonboek Moet je zoeken, hè? Ze doen hem open en gaat hem. En het loont. Want al snel
5: groeit Atlanta uit tot een succesvol IMO-kantoor. Ze was een zeer goede zakenvrouw. Zeer correct. Dat was zeven op zeven. Zondag en al.
1: Komt dat overeen met het beeld dat jullie hebben kunnen opmaken in jullie dossier?
3: Er viel daar eigenlijk niks, niks geen enkele negatieve klank over te horen. Dat was Ingrid Kakhard. Ja, zij had haar zaken voor elkaar. Uh, zij was graag gezien, ze had veel vriendinnen.
1: En een vriend, Luc. Ze verhuizen samen naar een appartement in Knokkeheist, pal op het Heldeplein, op een zucht van de Zeedijk. Elke middag reed ze op en af naar Maldegem om samen met haar ouders te eten. Behalve op 16 maart 1991. Het is zodanig druk op haar werk die zaterdag... dat ze twijfelt om in knokken te blijven.
5: Dat is de oorzaak van mij geweest.
1: Uh, ik neem dat me eigen Ingrid belt naar huis met haar twijfel... en Marie-Joseph
5: hakt de knoop voor haar door. Ze zegt... Ik zeg, je op het appartement. He. We spelen je tijd niet voor een rustrein. He. Het is een half uur en een half uur terug. Je bent een uur kwijt. En Jans, als ik niet zijn huis... Ondertussen ga ik naar een broodje gaan. Dat zou ook goed zijn, zegt ze. Ik zei, dat is goed tegen haar. Ik zou doe dat maar.
1: Ingrid haalt een broodje, passeert nog even langs een kledingwinkel op het plein... en komt de inkomhal van haar appartementsgebouw binnen. Nog geen uur later krijgt George telefoon.
6: Luister, je moet naar een Er is iets gebeurd met Ingrid. Dus ik ben rap naar IJs gereden. Ik moest eerst naar de politie gaan. Ik heb daar lang in het politiebureau gezeten, waarschijnlijk, om mij te kalmeren. Ik weet niet. Ik denk dat het zo was. Twee uur lang zit George in de wachtzaal van het politiebureau.
1: Maar dan staat hij op en zegt hij...
6: Uh, luister, ik blijf niet meer. Ik ga kijken wat er gebeurd is.
1: Tien minuten later komt hij aan op het Heldenplein.
6: Dan was hier een massa volk. Ik zag die in de politie, ik ben de vader, hè. Niet ben, zegt hij. Dan was hij al op straat, he.
1: Intussen is ook Marie-Joseph aangekomen. En daar staan ze. Voor de deur van haar inkomhal... tussen allemaal mensen die ze niet kennen.
6: Uw dochter is vermoord. Hij komt aan de deur en hij staat daar. Niemand er terug. stel dus staat alleen. Ja? Ze zijn allemaal bang niet te reageren. Dat is wel een feit. Hè? Ja. En toen hebben wij vrienden... die in een appartement wonen, in die ver van. En die zijn toen tegen ons... je moet op straat niet blijven... Kom weer een beetje bij ons zijn.
1: Ze gaan in op het voorstel van hun vrienden die om de hoek wonen.
6: Maar wat zetten we te doen? En toen zijn we achter een uur of twee naar Malden We komen natuurlijk.
1: Ze keren terug naar Malden. terug naar huis. En eens aangekomen, zetten ze de televisie aan.
6: Met mijn gezagd, hè? Nee?
1: Ja.
6: Dat was ook erg. Foto van Eric, de moord van Eest. Niet veel ja. meer te lang hoor.
1: Een foto van hun dochter verschijnt op het scherm met de moord van Heist als slagzin. Een paar dagen later mogen ze voor het eerst
5: naar hun dochter gaan kijken. En juist maar het gezichtje. En dat is allemaal gerepareerd, geplakt en allemaal, dat was allemaal doorstakt. Hé. Intussen probeert de politie
1: een beeld te schetsen van wat er die zaterdag gebeurd is.
3: Ze is morgen nog gewerkt op kantoor. En ze was dan rond de middag een, een brood gaan halen en nog even met de vrienden gesproken in een winkel. Dat was, voor Ingrid was dat een heel, heel normale voormiddag, op een zaterdag.
7: Wat er toen gebeurd is, weten we niet. Dat hebben we niet kunnen reconstrueren.
1: Dit is Sam van Hekke, een collega van commissaris Patrick Denolf.
7: Ik ben Sam van Hekke. Ik ben werkzaam bij de federale rechtelijke politie in West-Vlaanderen. Als rechercheur en dossierbeheerder van het onderzoek rond de moord op Ingrid Kakart.
1: Nadat Ingrid het gebouw naar binnen gaat, wordt het moeilijker om te
5: achterhalen wat er gebeurd is. Hoe is het gebeurd? Dat weten we niet. Stond die binnen? Is hij zo gedwongen van naar binnen te gaan? Zat die al boven? We weten dat niet. We weten niks. Welke elementen zijn er echt van groot belang op een crime scene?
3: De plaats waar het lichaam ligt. De manier waarop waar het ligt. Vingerafdrukken. bloedspatten, bloedspatten,
1: De crime scene van Ingrid was... enorm bebloed. Dit is Céline Davé, parquetmagistraat bij het parquet-generaal in Gent. Ik ben onder andere belast met uh, assise zaken, moordzaken.
4: En ik ben dan ook de openbare aanklager in dossiers van uh, Ingrid Kakaert.
1: Ingrid verloor ongelooflijk veel bloed, want na de missteken belandde ze op
5: de trappen.
6: En toen uit de ze gepakt en op het rap meesmeet.
5: Er benen de eruit, uit de balustrade, zodat dat bloed is beginnen lopen. He. Dat bloed is er allemaal ingetrokken in die trappen. He. Dat gaan nooit dat niet meer weg. Arduin,
6: dat is arduin zeker. Marmer
5: arduin.
1: Of
6: marmer arduin, ja. En dat raakt erin. Dat gaat niet meer weg. He. En als we daar komen, zien we dat nog altijd.
1: De bloedsporen zijn nog steeds goed zichtbaar in de marmeren trappen. Ook ik zie de dunne, bruinige lijnen en vlekken in de stenen als ik op het zevende verdiep aankom. Ik kan mij onmogelijk inbeelden dat ik in hun plaats het appartement nog zou bezoeken. Hebben jullie twijfel gehad om het appartement te verkopen? Nooit. En gaan we dat ooit doen ook?
6: Dat appartement was geschikt voor Ingrid. En nu dat is niet meer, gaan wij dat niet verkopen?
1: Integendeel. Ze spenderen er zo goed als al hun weekends, maar nemen wel altijd de lift in plaats van de trap. George laat er soms zijn oog op vallen
6: als hij de lift uitstapt.
1: En kijk je dan zo soms?
6: Waarom? Nou, we kijken er we wel eens naar. Ja, ja. Dat is een herinnering. En geleerd in mijn leven moet zo zeggen.
1: Maar dat geldt niet voor Marie Joseph.
5: Als je de deur van de lift open doet, ziet het voor u. Ja, ik draai me gewoon weg. Ik doe, heb mijn sleutel in mijn hand, ik doe mijn deur op. Dat is te moeilijk.
3: Soms is het heel vreselijk hier nog eens. Soms is het iemand die al weken, maanden dood ligt op zijn appartementje of zijn kamer of waar of, of in een bos of zo.
1: Dit is terug, commissaris Patrick Nolf.
3: Hij uh, moet daar die abstractie van maken en zeggen oké, okay, dat is een persoon oké, okay, met alle respect, maar voor ons wordt dat, dat wordt een voorwerp. Hij moet die abstractie maken, maar hij moet vooruit met uw dossier. Dat is niet altijd even makkelijk, maar hij moet, moet dat doen.
1: Niet alleen was de plaatsdelict enorm bebloed, de plaatsdelict was ook enorm groot, want het bloed kwam van twee verschillende mensen.
3: Door de heftigheid van de steekwonden, uiteraard komt er bloed vrij bij het slachtoffer. Dat hangt aan dat limit, aan het steekgedeelte dus van het mes. En dat raakt ook rond de hand of op de hand van, van de dader. En dat wordt glibberig. Uh, plots ja, schiet die hand bij die steekbeweging over, de, over dat heft en in dat lemmet en wat ze zichzelf.
7: Je kan eigenlijk de, de, de stappen van een dader reconstrueren op basis van bloedsporen, als die een logica hebben. Maar in dit geval is er geen logica. Het bloedspoor begint in de
4: hal van het appartementsgebouw. Dan gaan ze door de gemeenschappelijke toegangsdeur, dan heb je de lift... En dan heb je uiteindelijk het lichaam dat tussen de zesde en de zevende verdieping ligt.
1: Maar ook op de achtste verdieping ligt bloed van de onbekende man.
7: Waarom op het achtste, waarom in de lift? waarom staat de lift beneden? Waarom, waarom op de knoppen van, van de lift, de lift? bepaalde knoppen hangt er bloed, andere knoppen dan nou weer niet.
4: Die man moet in die lift gezeten hebben, dat kan je anders niet gaan verklaren. Dus wellicht is die van boven naar beneden gegaan met de lift is hij daar uitgestapt en is hij weggegaan.
7: Maar ook het bloedspoor in de trap loopt van ja. 7 naar 0. Er is bloed op de trappen. De overlopen van 7 naar 0 blijft staan beneden. De enige, de enige logica is de vluchtroute van buiten. Ja.
3: Eerst naar beneden, een trap.
1: Van de trap naar buiten, de eerste straat naar links, de volgende naar rechts en dan...
3: En dan stoppen we ongeveer niet ver van de Zierdijk.
1: Op die plek stond een auto.
7: Waar hij is ingestapt en weggereden.
1: Een getuige meldt een verkeerd geparkeerde rode wagen... rond de tijdstip van de feiten.
7: Heeft dat iets met de zaak te maken? Dat zijn wij niet 100 zeker... maar hij stond wel op de plaats waar het bloedspoor eindigt. En het ging om een rode sportieve wagen... van een Japans merk, dus vermoedelijk een Honda Civic.
1: Waarom ging de dader naar het achtste? Had hij zich vergist of ging hij schuilen? Had hij paniek en nam hij nu de trap of de lift... Er zijn heel wat vragen die nog altijd onbeantwoord blijven... door gebrek aan bewijs.
7: Toen in die tijd waren er geen camerabeelden.
1: Geen camera's in het appartement... maar ook geen camera's aan de bankautomaat naast het appartement. En hoewel er een lange reis staat... merkt niemand een gewonde passant op. Eén man merkt bloed op op de grond wanneer hij aan de beurt is. Het uitreksel vertelt later dat dat om 13.09 uur 9 was. Nog geen tien minuten nadat Ingrid de bakker uitwandelde... met haar broodje in de hand...
3: Dat zou misschien ook iets. Dat er, niet veel, dat er niet veel gediscuteerd is. He. Dat dat echt wel uh, de bedoeling was om haar te doden. He. Dat het niet daar zo, zomaar uit de hand gelopen is. Dat, dat het, he. Ik kan het ook volledig naast zetten.
6: ik
3: denk het niet.
1: Naast het analyseren hoe het bloed op een crime scene terecht is gekomen... kan je ook onderzoeken van wie dat het bloedspoor is... Nu doen we dat door DNA uit het spoor te halen, maar zoals professor Ronnie de Korte ons wist te vertellen, was dat in 1991 nog niet aan de orde. De regels zijn totaal
4: anders, de technieken zijn totaal anders. In 1991 werd bloed opgenomen met,
1: met het oog op de bepaling van de bloedgroep. Een bloedgroepanalyse is voornamelijk bedoeld als middel om verdachten uit te sluiten. Kwam een bloedgroep niet overeen met die van het bloedspoor op de plaats Delict, dan werd die piste uitgesloten. Een bijkomstig probleem was dat je makkelijk kon liegen over je bloedgroep. Het enige bewijs dat daar toen voor was, was een bloedgroepkaart.
7: Want dan zijn er ook heel veel die veroord geweest zijn. Die zeggen, ik heb bloedgroep AB. Terwijl dat het bloedgroep dat we zoeken, A-positief is. Maar ze hebben geen bloedgroepkaart. Dus is dat dan zeker? Nee. Het is, het is in de periode van het kantelpunt geweest. Ja. 91, 92 van de start van het DNA-onderzoek en gerechtelijke
3: onderzoeken. Ik werd eigenlijk de eerste keer geconfronteerd met DNA... naar aanleiding van de moord op Ingrid Kakard, dus dat was 1991. Ik denk dat voor West-Vlaanderen een van de eerste zaken was... of de eerste zaak was dat, er, dat DNA zo'n belangrijke rol in gespeeld heeft.
1: En hoewel de feiten op Ingrid Kakard acht jaar voor de DNA-wet plaatsvonden werd er al bij al zorgvuldig omgegaan met die sporen. Uh, er zijn daar een aantal uh,
4: vingersporen genomen. Uh, en er zijn ook, en dat is heel belangrijk nu nog altijd voor ons verder onderzoek, er is DNA genomen. Hè? En ik denk dat dat een, een ongelooflijk uh, groot geluk is, dat dat uh, destijds is gebeurd. Want dat is eigenlijk uh, de reden en, en de mogelijkheid voor ons om daar op vandaag verder uh,
1: te onderzoeken. Ja. En dat is nodig, want meer dan 30 jaar nadien loopt de dader van Ingrid Kakkaert nog altijd vrij rond. 30 jaar aan onderzoek, dat zijn...
7: Kaften, kaften, kaften. volledige nee? kast is Ingrid Kakkaert.
1: Sam wijst naar een archiefkast in de hoek van de Kamer. Je kent ze wel die van op school of op kantoor. Een archiefkast vol uitgewerkte pistes. Alle klassieke stappen werden gezet. Ze begonnen met buurtonderzoek.
3: En dat geval was dat moeilijk, omdat... Ik heb tweede verblijven, vakantieverblijven. Weinig vaste bewoners. He.
1: Tot het ondervragen van haar omgeving.
3: Ik weet niet hoeveel mensen een verhoord geweest zijn zelfs. Meer dan 100, zeker. Meer dan 100. Veel meer zelfs. Ja. Kennissen. Vrienden.
1: Klanten, collega's. Occasionele ontmoetingen. Ze krijgen allemaal de vraag...
3: We was hey, gisteren namiddag rond, rond 10 uur? He, dat is de vraag die je moest stellen. He. Alles probeer 100% uit te sluiten. He. Want na, na 30 jaar kun je niet alles meer... Uh, je kunt niet vragen aan iemand... Dat hij zaterdag uh, 16 maart weer 90 gedaan. Hè. Je kunt het niet meer vragen. Hè. Je kunt niet verwachten dat de mensen nog weten. Het zou zelfverdacht zijn. Moesten nog van, uh, hey.
1: Denkt je dat u de dader al heeft gesproken?
3: Ik denk het niet. Persoonlijk, ik denk het niet. Ik niet. Nee. Ik, heb, nee. ik ben ervan overtuigd... dat, uh, dat hij in mijn revue dus niet gepasseerd is. En dat, ik denk ook niet dat hij in het dossier zit. Al wie... Dat we ook maar enige twijfel hadden, is er in doodstal genomen.
1: En toch blijven ze overtuigd dat Ingrid haar moordenaar kende.
3: Aan de hand van een aantal al zou je kunnen denken... Ja, het is iets, het is iets uh, emotioneels. Iemand die afgewezen is, iemand die vernederd geweest is. Dat lijkt me het meest plausibele moordenaar. Je gaat dat toch zo niet doen. Hè? Overdag, met het risico dat je gezien wordt of gehoord wordt...
1: Het vermoeden dat de dader Ingrid gekend heeft is niet enkel gebaseerd op het extreem hoge aantal mesteken.
4: Ik denk dat er meerdere elementen zijn om, om, om dat te gaan kunnen vermoeden. Terug naar magistrate Celine Davé. Daar was geen braak. Er is niets weg. Haar handtas hing nog aan haar schouder. Haar sleutels zaten nog in haar hand. Dus een roofmoord. Haar willen beroven voor haar geld. Of noem maar op, er ontbreekt niets. Dus het, het geldelijke motief... Het motief van, zij heeft iets en ik wil het hebben. Met de informatie die ik nu heb,
1: is dat niet vervuld. De lijst wordt dus langer en langer. Ook Ingrid's ouders willen verder aan.
5: Want ze heeft ons nog verteld dat er iemand op de dijk liep, op het strand. Pas had het altijd op, aan de zaak. We hadden ook een strandcabine. En de laatste het aan het dus. En dat er altijd iemand rondliep mee met zezen. Dat ze wat benauwd was. Iemand dat ze kende. We hebben nooit geen naam gezegd. En wij hebben dat ook nooit gevraagd. Ze is ook gevolgd geweest door
1: een auto. Door een Volvo. En dan waren er nog die paarse Anjers. Zeggen paarse Anjers zoiets.
7: Mijn persoonlijk niet, nee. En het was hier wel.
1: Net voor haar moord
0: kreeg ze een boeket paarse Anjers. En dat was eigenlijk al een heel bizar gegeven. Want Anjers heeft zij altijd al, ook tegen haar ouders, gezegd van... Dat ze dat geen mooie bloemen vond, want dat waren begrafenisbloemen. En paars, ja, paars.
7: Blijkbaar in de bloemenwereld is paars. Heeft dat een betekenis? Het
0: is kleur van de dood. Dus het kan wel zijn dat die dader dat ook wist. En dat hij daarom paarse anjers had gegeven. En na haar dood, op haar begraafplaats, was opnieuw een boeket paarse
5: anjers aangetroffen. Dat zijn allemaal puzzels, ja. Er is niks van opgelost geweest, omdat ze zelf niet gesproken heeft. Neem je haar ergens kwalijk? Uh, kwalijk, ze was zo.
6: Ze moest iets gezegd hebben. Ze moest iets gezegd hebben. En dat vroeger ook geklapt, die wordt misschien niet gebeurd geweest. Want we hangen op onze oede zijn.
1: En tot slot is er een verdachte. Iemand met een slechte reputatie die bij Atlanta een woning huurt.
3: En dat had je. Ge... Naar dat appartement of die studio van die verdachte. En die is niet thuis. En dan vind je een t-shirt met bloed aan. Ik zegt van, ja, oké. Okay. En dan denkt je van, oké. Okay. Zijn reputatie kende. Hij huurde een appartement bij haar. Het is een, iemand met een kort lontje. Ja, via-via kunt je hem dan uh, arresteren. En dat blijkt het DNA niet te kloppen.
1: En dan ben je weer bij af DNA bewijst keer op keer haar kracht zonder doorslag. Maar er zijn volgens agent Sam van Hekken ook wel enkele gaten in het dossier.
7: Zo is er bijvoorbeeld nooit gevraagd geweest om na te gaan wie er de dagen voor had geweld heeft met Ingrid.
1: En dat kan nu ook gewoon niet meer, door iets dat de data-retentiewet
4: heet. Ja, dus de data-retentiewet, dat is ongelooflijk jammer.
1: Dat dat, dat dat er is. Hè? De dataretentiewet buigt zich over het opslaan van telefonie- en internetgegevens. Dus bijvoorbeeld wie je wanneer en waar hebt gebeld. De dataretentiewet heeft beslist dat het beperkt wordt tot maximum negen maanden. Negen maanden lang mogen telefonie- en internetgegevens dus worden opgeslagen voor criminologisch onderzoek. Maar dus geen 33 jaar.
3: En hoe langer dat duurt, hoe moeilijker dat wordt je info te krijgen, een duidelijke info, niet ingekleurd door de omstandigheden door de tijd, door, door invloeding van pers of, 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 of dingen als ze zien op tv ofzo ja. dat dossier groeit en groeit en groeit en uiteindelijk ja, is het 90% ballast hè? Want het is allemaal ja, het is allemaal tot niets geleid en je zit met die 10% en je moet dat proberen nergens, via die weg te kunnen naar een oplossing komen ja. Dat is enkel maar in de films dat dat in een uur en een half gaat, Of in twee uur.
4: We worden veelal verweten van een tunnelvisie. De onderzoekers in de eerste plaats. Wij ook. De onderzoeksrechter bij momenten ook. Maar de realiteit is dat dat zo anders is. Uiteraard kan het niet geweten zijn. Want het is het geheim van het vooronderzoek. Hè? We moeten dat allemaal geheim houden voor het welslagen van ons onderzoek. Maar ik denk, moesten de mensen weten... Uh, met hoeveel zaken dat er rekening wordt gehouden, zelfs met het absurde toe. Zelfs met de meest onnozele tip. Alles staat open. Elke hypothese kan. En alles zal onderzocht worden. En dat is eigenlijk maar goed goed hè? Enkel echt... zo kunnen we een grondig onderzoek gaan voeren.
1: Het is eigenlijk omgekeerd van wat ja. je vaak hoort. Van Iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Op dat moment, in de verdachtstelling, ja. maak je dan een omgekeerde redenering. Ja,
4: uiteraard. Met ook het... Het respect voor dat vermoeden van onschuld. Hè? Iemand wordt pas schuldig, maar dat is nog een verschil tussen verdacht worden en schuldig zijn aan. Hè? Waar staan we vandaag de dag met het onderzoek? Oh, we zitten nog altijd met het geheim van het vooronderzoeken. En we worden er ook altijd rekening mee dat de persoon die we zoeken ook luistert.
0: Hè? Je moet gewoon echt opletten. Want het ding is, je weet nooit of dat die voor je micro zit. Dus wat ik gewoon wil zeggen is op je goede
6: zin.
2: Hij laat wel een bloedspoor achter, DNA dus, maar dat heeft na 30 jaar nog niks opgeleverd. Dus doen we vandaag nog een oproep tot medisch personeel, tot alle medisch personeel, mm -hmm. die in maart 1991 eventueel een man verzorgd hebben die gekwetst was, serieus gekwetst was, aan zijn rechterkant van zijn lichaam, mogelijk zijn mm -hmm. rechterhandpalm. En we willen toch even beklemtonen dat hier gaat om een moordenaar. Ja, Aarzel dan zeker niet te bellen naar
7: 0800 2021, want elk detail, elke info, elk antwoord kan misschien helpen de moord op Ingrid Kakaart alsnog op te lossen. U belt dus 0800... Voor ons is eigenlijk een cold case een
4: feiten die um, volledig uitgerechercheerd zijn. Dus waarin we eigenlijk al hetgeen dat we konden onderzoeken, hebben onderzocht en helaas geen resultaat kennen. Um, ik beschouw de, de zaak van Ingrid Kakkaert niet als een, als een cold case. Omdat het um, een dossier waar nog enorm veel leven in zit. En waarin dat er ook nog heel veel energie wordt gestoken. Uh, bij politie, bij magistratuur. Het uh, is een zaak die we absoluut nog niet beschouwen als zijnde afgerond, uitgerechercheerd. Wel in tegendeel.
3: Wat dat het dossier van Ingrid Kakkaert betreft, uh, ik kan u garanderen... Dat dossier heeft nooit in een kelder gelegen, nooit in een afgesloten kast gelegen. Dat dossier lag altijd bij een handbereik uh, in mijn bureau. Het is niet dat we zoiets moeten gaan opduikelen in, in, in een of andere hoek van een kelder. Dat was nooit uit het zicht. En dat helpt u ook om te herinneren van... Je moet er ook een keer aan voort doen. We
4: hebben het daarnet ook al gezegd... Hè? De, de, de technieken op, op vlak van DNA veranderen ook continu. Dus wij hopen dat wij mee op die golven van die evolutie kunnen zetten... om vooralsnog te komen tot een uh, identificatie van die onbekende man. Hè? We weten dat het een man is. Hè? Maar het is helaas nog altijd een onbekende man voor ons. Uh, leeft hij nog? Leeft hij niet meer?
3: Ik denk dat de wetenschap nog de enigste mogelijkheid is om tot een eindpunt te komen.
0: Dat is een gevaarlijke uitspraak dat ik ga doen, maar ik ben er eigenlijk zeker van dat we die zaak kunnen oplossen. Ja.
1: Honderd procent. En die belofte maakt ze ook aan Marie-Joseph en Georges, de ouders van Ingrid Kakaert. Voor hen is dat echt wel
0: het laatste redmiddel om het antwoord te kennen waarom dat zij hun dochter kwijt zijn voordat ze sterven. Dat is het thema wat ze altijd aan mij zeggen. Als we het weten, dan kunnen we gaan. En op dat moment heb ik dus ook gezegd van kijk... Ik wil gewoon... Ons eerste doel is dat in de wet krijgen. En daarvoor kan ik wel jullie hulp gebruiken.
4: Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat het eventueel wel zou kunnen... Als wij kunnen werken met DNA van vrijwilligers... Het probleem is dat gewoon onder huidige wetgever neemt je... Ofwel DNA of van een persoon als verdachte ofwel als veroordeelde euh, ofwel als vermiste. Dus de vraag is natuurlijk van hoe ga je die, die vrijwilliger, hè, wiens DNA daar is, hoe ga je die gaan
1: catalogeren onder de huidige wetgeving? Niet-verdachten mogen vrijwillig hun DNA afstaan voor het opstellen van een DNA-profiel en een ei profiel Grootschalig DNA-onderzoek op vrijwillige basis is dus toegestaan. Het is het grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek dat niet in de wet staat en dus, zoals Sofie Klaarhout al zei, een grijze zone creëert.
0: Het is al tien jaar legaal in Nederland. We zitten met die kracht van de wetenschap. We moeten er echt mee aan de slag, want het kan voor antwoorden zorgen. Waar wachten we nog op?
7: Zolang dat dat de wetgeving daarin niet verandert, gaan we de techniek van Sofie niet gebruiken in dit dossier.
0: Uiteraard kan haar onderzoek
4: ons helpen. Maar wij moeten natuurlijk ook altijd zorgen dat het wettelijke ook oké okay is. Want niets is zo frustrerend als dan effectief te kunnen komen tot een identificatie
1: op basis van niet regelmatig verkregen bewijs. Daar denkt advocaat Joris van Kouter het zijn van.
2: Beter zou zijn dat dat wettelijk geregeld is. Maar ik kan me niet voorstellen dat wanneer een onderzoeksrechter gebruik maakt van een dergelijk grootschalig DNA-onderzoek tot een resultaat zou komen, dat dat resultaat niet stand zou houden voor een bodemrechter, voor de correctionele rechtbank of het Hof van Assisen. Ik wil daarmee zeggen, ik geloof niet dat dat bewijs zal geweerd worden.
7: De, de gezegde van wat niet geschreven is, is niet verboden. Dat hebben we ook al honderd keer gezegd. Ah ja, maar... ik heb
4: al duur keer gezegd van jongens, het staat niet bij wet verboden, dus we doen het. Ja. Maar dat is een procedure fout dat ik niet kan
1: maken. En er is
4: één klein artikelje die zegt van: als je iets doet dat niet bij wat
0: voor schreven staat, dan zijn ze strafbaar.
1: Dus om dat te vermijden, wordt er gestreden voor een nieuwe DNA-wet. Onder andere door Sophie Klaarhout.
0: Iedereen trekt aan de mouw van de minister van Justitie.
1: Het is eigenlijk gewoon een kwestie van deen die het luidst roept en het hart strakt, denk ik dan. Voor Sophie is het duidelijk. Ze moet en zal met minister van Quickenborne spreken om CSY op de radar te zetten en te pleiten voor een wetswijziging. Tijdens een lezing van de minister is ze er dan ook als de kippen bij om een vraag te stellen.
0: Goedenavond, minister van Justitie. U zo so van en Ik besef dat er heel veel mensen aan u mouw trekken om uw aandacht te krijgen. Um, en ik zou dat graag vandaag ook even doen. Ik, uh, ik ben Sofie Klaruit en ik ben dokter in de forensische genetica. En ik kan cold cases oplossen met verwantschapsonderzoek. Um, ik kan het en ik wil het doen, maar ik mag het nog niet. Uh, omdat de DNA-wet verouderd is... En daarbij vraag ik me af of, of dat u dat eventueel op uw prioriteitslijstje kan zetten. Um, of dat ik
1: daar iets te naïef in ben. Ik weet niet. Naïef of niet, ze heeft minister van Quickenbornes aandacht kunnen strikken. Er komt ook een wetswijziging aan. Maar hoe ver staat het ja, daar dan, zo dan mee? Hoe dan kunnen we die verwachten? En als die wet erdoor komt, wat betekent burger dan voor de zaak van in? Ingrid Kaker? En wat dan, dan met onze privacy? Dan kan dan je dan zelf dan kiezen of je deel hoogtijd is? Hoog tijd dus om die vragen aan de minister zelf voor te leggen.
2: Jan van de Kruisen, woordvoerder van de minister van Justitie. Goedemiddag.
1: Dat is voor de vierde aflevering.